0: Poslucháči, v nasledujúcich 90 minútach sa s nami vyberte spoznávať u nás málo známe mystičky Ríma, ktoré vo svojej dobe vzbudzovali úctu, obdiv, rešpekt i otazníky, Ale zostávajú výzvou ešte aj dnes, najmä v obetách za duše, vlastnú rodinu a ich spoluprácu s Božou milosťou. Odkrieme vám život blahoslavenej Alžbety Sanaovej, blízkej spolupracovníčky svätého Vincenta Palotyho, ďalej blahoslavenej Anny Márie Tajgiovej, ktorá bola aj osvietenou radkynou biskupov či pápežov a všimneme si životný príbeh sv. Františky rímskej. Vydajte sa spolu s nami na púť za sveticami, ktoré nič nestrácajú zo svojej duchovnej príťažlivosti a ani dnes na púť do väčšného mesta vás pozývajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matuš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Ačuli ste už o blahoslavenej Alžbete Sanaovej, blízka spolupracovníčka svetého Vincenta Palotyho, zakladateľa Rehole Palotínov, je pochovaná v Ríme, v chráme, kde je vystavené aj neporušené telo svätého Vincenta. Kto bola žena, ktorú si tento svetec vybral, aby mu pomáhala v apoštoláte s laikmi? V rozhovore s pani Blankou Kosejovou z misijného sekretariátu Rehole Palotínov
1: sa dozviete viac. Blahoslavená Alžbeta Sana sa narodila 23. apríla v roku 1788 na Sardínii. Pochádzala z veľmi zbožnej rodiny, aj keď jej rodičia boli nevzdelaní, rovnako aj ona, ale mala veľmi kvalitnú náboženskú formáciu a vlastne už aj v mladosti pracovala s rovesničkami na Sardínii. Čo je také veľmi zaujímavé, keď mala 3 mesiace, dostala kiahne a následkov aj také nesprávnej liečby zostala čiastočne telesne postihnutá, mala ochrnutú hornú časť rúk, takže napríklad nedokázala sa prežehnať znakom kríža. Mala problém s jedlom, musela používať také špeciálne príbory na to, aby sa mohla napríklad najesť. Ale napriek tomuto telesnému postihnutiu vlastne si zachovala taký pekný vzťah k Bohu. Nebrala to ako niečo, čo by, čo by nejak kládla za vinu. A bolo to také veľmi, veľmi skromné, pokorné dievča. Potom neskôr v mladosti, hoci neuvažovala priamo nad manželstvom, na doporučení svojej matky sa rozhodla vstúpiť do manželstva a prežila v manželstve 18 šťastných rokov. Narodilo sa im 7 detí, z toho dve krátko po narodení zomreli. A Alžbeta Sana bola teda starostlivou matkou a manželkou. Keď ovdovela, tak stále viac tak pocitovala túžbu zasvetiť sa Bohu a prehlbiť si svoj duchovný život. Vďaka formácii, ktorú dostala ešte na Sardínii, stala sa františkánskou terciárkou a zatúžila navštíviť svetu zem. Táto túžba vlastne bola aj podporovaná jej spovedníkom. Takže sa spoločne vydali na túto púť. Žiaľ, nepodarilo sa jej navštíviť svetú zem aj kvôli zdravotným ťažkostiam, ktoré počas cesty musela prekonať. Takže vlastne jej púť skončila v Ríme, kam pricestovala vyčerpaná a vlastne neschopná návratu na národnú Sardíniu. Tento zdravotný stav bol aj takým dôvodom, prečo hľadala takú aj duchovnú podporu, oporu. Tu nás sa stretá na týchto miestach v Ríme so svätým Vincentom Palotým, ktorý sa jej ujal a stal sa jej duchovným vodcom a vlastne ukázal jej aj také jej nové povolanie. Aj napriek tomu, že ťažko znášala situáciu, že sa nemôže vrátiť k rodine, našla vlastne zmysel v tomto novom povolaní a stala sa blízkou spolupracovníčkou svätého Vincenta Palotyho patrila vlastne k prvým členom Združenia katolického apoštolátu, ktoré svätý Vincent Palotti založil a bola naozaj vlastne taká aktívna v tom laickom apoštoláte aj napriek tomu fyzickému postihnutiu. Čo je také na nej zaujímavé, tak ona mala nielen takýto fyzický handicap, ale napríklad aj jazykový, pretože rozprávala jedným z dialektov, ktorý sa používal na Sardínii, takže nevedela používať taliančinu. Takže aj toto bol určite pre ňu taký moment, ktorý nebol ľahký pri apoštoláte, ale napriek tomu nič nebolo prekážkou a stále viac a viac si prehobovala vlastne ten svoj vnútorný život s Bohom. Žila vlastne v Ríme, nedaleko baziliky svätého Petra v takom malom byte v chudobe. A teda je známa tým, že príjmala mnohých lajkov, kňazov, biskupov, kardinálov, ktorí prichádzali za ňou a radili sa s ňou.
0: Je zaujímavé, že ona dokázala byť takouto oporou pre mnohých ľudí napriek tomu, že bola aj dosť ťažko chorá.
1: Všakže... Áno, áno, tak ten fyzický handicap bol určite takou komplikáciou pre ňu, pretože musela vlastne sa sama o seba postarať. A naprík tomu nebol pre ňu prekážkou pre apoštolát. Ona dokonca navštevovala chorých, často chorých, ktorí boli nevyliečiteľne, teda chorí, a pripravovala ich na smrť. Takže bola taká, taká osoba, ktorá povzbudzovala týchto ľudí. Počuli sme, ako ste hovorili, že
0: nesplnila sa jej tužba ísť do Svetej Zeme, ale ono sa zdá, že ako by to bolo v Božej réžii svojím spôsobom, že inak by sa možno nestretla so Svetým Vincentom. Toto poznáme zo života viacerých svetcov, keď sa ich plány ako si možno nenaplnili, ale ukázalo sa neskôr, že aj preto, že
1: Boh mal iný plán. Vidíte to takto aj u blahoslavenej Alžbety? Áno, áno. Ona to tak potom neskôr aj cítila, že je to také povolanie, ktoré jej pán Boh dáva. A napriek aj tomu bôľu a takéj ťažkosti, že sa nemôže vrátiť k svojim deťom, priala toto povolanie. A v tom mi teda veľmi pomohol aj svätý Vincent Paloty. Nám sa to dnes zdá veľmi ťažké, že aby matka bola odlúčená od svojich
0: najbližších, najmä od detí, že mnohí si to dnes ani nevieme predstaviť, že čo
1: musela prežívať akú bolesť v srdci. Áno je to pre nás také ťažko predstaviteľné, ale naozaj vieme, z jej života žona veľmi trpela tým, že sa nemohla k deťom vrátiť a naozaj tie zdravotné dôvody boli tou pravou prekážkou, ale tým, že ona mala taký veľmi pekný vzťah k Bohu, tak dokázala prijeť aj toto, aj tento kríž, ktorý jej Pán Boh dal, aj také nové povolanie. A myslím si, že naozaj len vďaka tej Božej milosti a Božemu riadeniu dokázala ona s týmto žiť. My sme so slovenskými
0: pútnikmi navštívili aj miesto, kde je pochovaná Blahoslavená Alžbeta Sanaová. Je to vlastne presne v tom chráme, kde je aj svätý Vincent, kde je jeho neporušené telo. Zaujímavé je, že stále sa vie o nej ako si málo. Že zostáva tak v úzadí ona, akoby tak skrytá. Blanka, prečo je to tak? Prečo treba z
1: rehola Palotínou možno ju vyhacne dáva do pozornosti, alebo sa tak už deje? Tak myslím, že teraz sa práve dostáva do pozornosti Blahoslavená Alžbeta sana aj vďaka tomu, že bola v roku 2016 vyhlásená za Blahoslavenú, takže toto je myslím práve tá cesta, že cez cesta toto jej blahorečenie, sa dostáva viac do povedomia ľudí, po jej smrti sa udialo veľké množstvo zázrakov, ale až tento zázrak, ktorý sa udial pred pár rokmi, bol církvou uznaný a bol aj dôvodom na to jej blahorečenie. Môžete ho aj priblížiť? Ano, vlastne ten zázrak sa týkal uzdravenia mladej brazilčanky, ktorá mala tiež, ako blahoslavená Alžbeta Sana, chorobu ruky. Hej, Tam bolo to, bolo to nevyliečiteľné. A táto mladá brazilčanka bola aj členkou Združenia katolického apoštolátu, takže bola formovaná palotínmi. Takže poznala Blahoslavenú Alžbetu Sanu, prosila ju a práve takto počas modlitby bola uzdravená. A naozaj tento zázrak bol považovaný ako zázrak teda nevysvetliteľný a na základe tohoto zázraku bol teda ukončený ten proces jej blahorečenie a bola 17. septembra v roku 2016 vyhlásená za blahoslavenú.
0: Prezrate, v čom teda ona zostáva a môže byť pre lajkov, možno ženy lajčky, inšpiráciou?
1: Je to najmä v tých obetách, ktoré ona teda robila niesla? Tak myslím si, že nielen pre ženy, ale napríklad aj pre mládež môže byť veľkou inšpiráciou v tom lajckom apoštoláte predovšetkým. Myslím si, že čo mňa osobne na nej, tak veľmi, veľmi priťahuje a myslím že môže priťahovať aj ostatných, je to, že napriek rôznym prekážkam, či už fyzickému postihnutiu jazykovej bariére, ale napríklad aj analfab- analfabetizmu, ona nevedela dokonca ani čítať, ani písať, napriek tomu bola aktívnou laickou apoštolkou. Že jednoducho nič v jej živote nebolo prekážkou. A toto je, myslím, taká výzva pre nás, pretože my máme dnes moderné prostriedky komunikačné, máme možnosť cestovať. Mnohých sme teda samozrejme zdraví a častokrát sa vyhovárame, že nemáme akoby priestor na ten laický apoštolát, ale práve cez osobu z tejto blahoslavenej Alžbety Sany vidíme, že nič nemôže byť prekážkou pre nás.
0: Hovorili ste, že blahoslavená Alžbeta žila na Sardínii, je nejakým spôsobom postarané o tie miesta, kde ona žila, pôsobila Palotínmi,
1: alebo vie sa o tých miestach, kde to bolo? Tak určite to, že bola vyhlásená za Blahoslavenú, má význam aj pre samotnú Sardiniu, pre teda tu jej rodnú krajinu. Takže tá formácia práve aj cez tento proces tam istie je. A samozrejme aj rehola Palotínou šíri úctu Blahoslavenej Alžbete sanie. A napríklad aj to Združenie katolického apoštolátu, ktoré pôsobí vo svete je takým miestom, kde vlastne sa tá úcta šíri.
0: My sme spomenuli, že teda blahoslavenú Alžbetu Sanávu viedol svetý Vincent Paloty ako duchovný vodca. Bol to človek, o ktorom už za jeho života išiel chýr svetosti. Poznali ho ako svetca žijúceho a on mal aj zvláštny dar od pána, že on vedel čítať v ľudských srdciach. Takže predpokladám, že on keď si vybral tú spolupracovníčku, Blahoslavenú Alžbetu, že on videl asi do toho srdca, že akú ženu má
1: pred sebou. Čo myslíte? Tak určite. Keď sa stretol s Blahoslavenou Alžbetou Stanou, tak vycítil to jej povolanie práve pre tú službu. A on vlastne bol aj pre ňu takou istotou. Bol jej duchovným vodcom počas života. A vďaka tej spolupráci tak ona naozaj odhalila to svoje povolanie, tak bol, bol peň veľkou inšpiráciou
0: on, vlastne svätý Vincent, založil aj Združenie katolického apoštolátu. Vlastne dnes sú tam aj mnohí lajci, lebo on už vo svojej dobe videl, že je dobré, aby vlastne tú církev viac
1: podporovali však. To bolo také veľmi zaujímavé na jeho živote, že hoci teraz žil na prelome 18. A 19. storočia, tak pochopil význam zapojenia lajkov do apoštolátu. Bolo to také naozaj niečo prevratné. My sa s tým stretávame možno až po druhom vatikánskom koncile, takže on veľmi predbehol tieto myšlienky druhého Vatikánskeho koncilu a už vo svojej dobe teda hlásal takú, takú ideu, aby sa aj lajci zapojili do apoštolatu. A práve cez toho združení katolického apoštolatu to aj realizoval, povzbudzoval mnohých v činnosti práve v tom laeckom apoštolate. Možno keby ste
0: mali tak zhrnúť taký odkaz to hlavné posolstvo života blahoslavenej Alžbety pre tú dnešnú dobu, čo by to bolo?
1: Tak myslím si, že v prvom rade je to naozaj ten apoštolat, ktorý sa dá robiť rôznou formou na rôznom území. Tak to je určite taký odkaz jej života. Ale potom napríklad aj to, ako ona príjmala tie okolnosti svojho života, To boli často zmeny, ktoré z takého ľudského pohľadu sú ťažko priateľné, ale vlastne s tou Božou milosťou a v spolupráci s Bohom zvládnutelné. Takže to to je taký odkaz pre nás ako nezľaknúca tých prekážok idieť a hľadať tú Božiu vôľu a zapojiť sa do apoštolátu rôznymi formami, samozrejme, ktoré nám aj dnešná doba prináša.
0: Blanka, ak by ste hypoteticky vzaté, mali možnosť stretnúť sa osobne s Vlahoslavenou Alžbetou Sanáovou a položiť jej nejakú otázku, čo by vás zaujímalo? O čo by ste sa jej
1: opýtali? No, keďže ja sama som matka, mám deti, tak by som asi sa spýtala, ako, ako to dokázala prijať taký Ríš, vlastne, že bola teda nútená vzdať sa toho kontaktu s deťmi a kde brala tú silu. No viem, že určite je to v tom vzťahu k Bohu, ale asi toto by som sa aj spýtala a možno aj to, že, že ako vlastne dokázala tak nájsť to povolanie, ktoré jej Boh dáva.
0: A tu je aspoň malá ukážka z toho, čo sme sa o blahoslavenej Alžbete dozvedeli od našej sprievodkyne Janky Jánošovej v Ríme.
2: Svetica ako dieťa dostala kiahne. Poslali ju na nejakú veľmi nešťastnú operáciu, nejakí fušery to robili vo vozovkách povedané. A oni jej narušili, neviem, šlachy alebo niečo a mala ochrnuté vlastne ramien dole, mohla iba ako tak zápestiami, hýbať, že neovládala ani prsty. Tým pádom bola veľmi obmedzená v pohybe a napriek tomu si ju vybrali traje ukádzači za manželku, že by si ju chceli zobrať. Ona si vybrala toho najkudobnejšieho z nich a teda bolo to šťastné. Manželstvo mali 7 detí, 5 sa dožilo do a sama vôbec netušila, keď spomínala, že ako sa dokáže ona postarať o rodinu, keď nevládze na tie ruky aj, aj domáce práce, aj variť, aj o deti sa starať, ale teda s pomocou spokrovcov to nejako zvládali. Jej veľkým snom dostať sa do Svetej zeme. Ale nebolo to také jednoduché. Potrebovala tam vtedy, nechcem povedať, že víza ale niečo podobné. A boli aj problémy na mori, keď vyplávala loď. Čiže vrátili sa naspäť do Ríma a ostala tu čakať na vhodnejšiu situáciu. Ostalo tu teda už žiť navždy. Získala ubytovanie, čo najlacnejšie mohlo byť. Čiže skoro zadarmo, ale teda spávala s myšami. Bolo to veľmi chudobný taký príbytok, že naozaj vyslovene stále tým myšší sa spomínajú. Napriek tomu bola veľmi obľúbená, pretože ona aj pomáhala v kostelu upratovať a chystať na svetú omšu a aj kňazí ju mali radí, pretože mala aj dar slova. Tiež prežívala rôzne zážitky počas tých modlitieb, Takže napriek tomu, že nevedela tými rukami hýbať, ona mala až také špeciálne drevené paličky pripevnené k rukám, aby mohla ako tak pracovať tak bola naozaj veľmi obľúbená a bola poslaná, teda potom vyslána palotínom na výpomoc do kostolíka a teda zostala tam povesti svetosti aj pochovaná s tým, že množstvo ľudí sa na príhovor k nej uzdravilo. Preto aj je navrhovaná ako patronka handikepovaných a chorých.
0: Ulička Rímana z až ku samotnému chrámu San Salvatore in Onda previedol pútavým výkladom otec Luboslav Hromiak. Potom sme vošli do samotného kostola, kde pred oltárom leží telo svätého Vincenta Palotyho. Prežili sme tam s ním svetú Omšu. Z rehole Palotínov sa nám na tomto mieste venoval poliak otec Vojtech, ktorý nám okrem iného povedal.
3: Tak sa potom tu narodila prvá komunita Palotínov a aj laikov. V 92. roku Palotíny prišli na Slovensko. Palotíny boli na Slovensku pred ľudom svetovou vojnou v handlom.
0: Potom nás otec Vojtech previedol múzeum svätého Vincenta a Palotíny nás všetkých pohostili kávou. Po nej bola príležitosť aj na rozhovory. Obrátila som sa na grecko-katolického kniaza otca Marka Durlaka, ktorý v Ríme pôsobí a počas púte nás potešil i prekvapil svojou prítomnosťou. Otec Marko, my sme vás zastihli priamo v chráme svätého Vincenta Palottiho, kde je aj blahoslavená Alžbeta Sanáová. Čo prežívate vy na týchto miestach ako kniaz?
3: Keďže pôsobím v Ríme, Najprv ako študent som tu strávil 6 rokov, teraz pracujem v Kúrii. Rím je miesto mnohých mučeníkov i mnohých miestných svetých. Mne, pokiaľ to dovoluje čas keďže mám veľmi rád od detstva svetých a veľmi rád som čítal životopisy svetých. Keď mi to čas dovolí, vždycky si vyhliadnem nejaký chrám, ktorý je spojený buď s pôsobením alebo smrťou niektorého svetého. Navštívim ho, pomodlím sa pri relikviách. Takže som veľmi rád, že práve dnes som do toho mohol robiť v chráme svetého Vincenta Paloty. Môl človek ako my, je cezný kňaz, ktorý dokázal osloviť a praktizovať evangelium vo svojej dobe. Toto je určite povolanie nás všetkých a práve aj pri takýchto materiálnych veciach, ktoré nám ostali, sa potom od nich posúvame k tomu duchovnému a vieme sa zapáliť.
0: Pani Cecília, my sa nachádzame priamo v mieste múzea a chrámu svätého Vincenta Palotti hovoríme, kde pôsobil. Prezrate, ste tu prvýkrát? Áno, prvýkrát. Pred nejakým časom, možno dvoma rokmi som si prečítala Knižku o Vincentovi Palotín a dostala som sa k nej úplne náhodou, že som poslala známky na misie Palotínom a oni mi za to poslali knižku. Som veľmi vďačná aj za to. Naozaj, aj keď som bola pri tom jeho hrobe, tak to sú nezabudnutelné okamihy. Mali ste aj svoje úmysly, s ktorými ste sem prišli? No samozrejme, každý máme svoje bôle ťažkosti, s ktorými prichádzame. Ťaháme tých našich svetých za nohy, za ruky, aby nám pomohli, aby sme boli raz spolu tam, kde je náš väčší cieľ. Pani Rozálka, nachádzame sa priamo v mieste svätého Vincenta Palotyho, kde pôsobil. Prezrate, keď ste išli na túto puť, vedeli ste o svetom Vincentovi?
1: Nevedela som a som veľmi rada, že som tu. Veľmi dobre všetko prežívam. Celú puť. som veľmi rada a šťastná som, že som sa tu dostala keď má bolestí, mám aj bolesti, tak tu na nemám.
0: No a len kúsok od Palotínov je vzácná rímska pamiatka, o ktorej nám náš duchovný sprievodca otec Luboslav Hromiak prezradil.
4: Tu je rieka Tiber, kde viete, bola hodená do rieky teda sveta Filomena, ale nevieme, v akej časti Tiberu, nevieme to popísať. Je to jeden z najstarších mostov, ktorý spájal oba brehy rieky Tiber. Tento vlastne je od čia 64, takže pravdepodobne ho robil architekt bačo Pontelli medzi rokmi 1473 a 1475. Vezmite si, toto je ako keby Karlov most, rímsky. Tu sa nechodí bežne.
0: No a čo pre kňaza, ktorý nás v Ríme sprevádzal odca Luboslava, znamená návšteva väčšného mesta.
4: Vždy sa tu vraciam ako domov. Tu nás som zažil roky kde som sa intelektuálne vzdelával, ale aj duchovne podrástol. To je láska, ktorá sa zrodí v srdci a pre mňa je to mesto, ako keby to bolo moje rodné mesto skoro. Je to mesto, ktoré je posiate alebo pokropené krvou mučeníkov mnohých svetých, takže nepoznám krajšie mesto ako Rím. Tu na, je možné zažiť tú univerzálnosť cirkvy, spojenie s pápežom a to je na tom Ríme to najkrajšie. Kde sa pohnete, sami zakladatelia, reholi, sami svety, niečo nádherné. Priznám sa, že ako kňaz som najviac zažil tie najkrajšie skúsenosti v Bazilike Svätého Petra na Sláveniach, Svätej Omše s pápežom a aj tie priateľstvá, ktoré tu medzi nami vznikli, medzi kňazmi, takže to je niečo, čo si stále nosím so sebou a udržiavam. Ten kontakt so svätými človeka sprevádza neustále.
0: patrónkou Ríma a mala vo veľkej úcte Eucharistiu i anielov. Svetá Františka Rímska u nás nie je veľmi známa, ale jej život sa oplatí poznať. V septembri sme so slovenskými putnikmi navštívili miesto, kde spočívajú jej telesné ostatky. Dnes otec Luboslav Hromiak nám v pútnickom autobuse takto priblížil život Svetice.
4: Pýtali ste sa ma, aký mala pôvod, takže pochádzala zo vznešeného rodu, bohatého šlachického rodu? Od úplneho detstva bola veľmi zbožná, ale podľa tedaších zvykov sa rodičia rozhodli vydať ju za jedného bohatého šlachtica, ktorý okrem iného pracoval v vatikánskej službe ako dôstojník, ale mala také nejaké osobitné zjavenie, kde jej Boh ukázal cestu, že má to s pokorou prijať. Mala tri deti, z toho dve deti zomreli na mor, jej manžel, keďže už som spomínal, že pracoval ako vojenský generál. Došlo v o pápežstvo, pretože žil v čase trojí pápežstva, tak proti pápežia 23. v snahe získať Rím pod svoju správu, vyplienil Rím a okravel o majetok manžela, ktorý ako zajatec, takže sa tá flátiška rímská naozaj v tom čase mala len nič iné, len odozdanosť do rúk Božích.
0: Dozvedeli sme sa aj o vzťahu svetej Františky Rímskej k chudobným a k anielovi strážnemu.
4: Z toho, čo mala, delila sa o svoj majetok s chudobnými. A jej príkladný živoci ďalšie nobl dámy. Sa rozhodli, že sa zasvetia Pane Márii, založila obládky Panny Márie. Sveta Františka Rímska dala návod tým dámam, aby konali skutky Charity a starali sa o chojich pri zachovávaní svojich stavovských povinností, žili vo svojich domoch. Po smrti jej manžela napokon založila ako keby taký kláštor. Dočítal som sa, že tie obládky dodnes existujú. Hovorí sa teda, že Seda Františka Rímska mala mimoriadnú úctu k svojmu anielovi strážnemu, s ktorým viedla osobný rozhovor. A on ju nabádal tomu, aby konala tie skutky lásky. Čiže mnohé vnúknutia v jej duchovnom živote vychádzali z vnúknutia anela strážneho.
0: Mimochodom, Svetej Františka Rímskej bola blízka benediktínska spiritualita. Keď sme vstúpili do chrámu, kde je Telo Svetice pri fóre románe, pozdravili sme ju aj spievanou modlitbou. Píle, má osmaliť, má v krypte pri tele Svetice sme sa ešte od kniaza otca ľuboslava Hromiaka dozvedeli.
4: Vidíte, že jej telo je relatívne ešte celkom zachované. Bola pokrstená v bazilike tej Agnesi na na volna. Tam je aj krstný prameň, kde bola pokrstená a tu je uložené teda jej telo kostol je zasvetený panne Márie. Čiže to, že sa nazýva kostol svätej Františky Rímskej, to bol, to bol titul až potom, čo bola vyhlásená za svetu. A je to veľmi zaujímavý príklad ženy, ako v prípade svätej Rity, ktorá bola aj matkou, manželkou a zároveň aj zasvetenou osobou. Sromažďovala zbožné ženy a matky, ktoré robili almužnu. Čo z ručnej práce a predávali to pre chudobných. Je to svetica takej milosrdnej lásky. Tu máme mozaiku, ktorá je z 12. storočia. Znázorne panu Máriu s dieťatkom na trone, typický rímsky spôsob. A máte tu na zase apoštolov. A máte tu na samozrejme motivy anielov. Pretože sa tá Františka rímska mala videnia anielov, mala špeciálnu úctu, sú na to aj nejaké špeciálne, myslím, že modit by sa tie Františské rímske, ale bola veľmi obľúbená rímanka ako žena almužny.
0: No ako vnímali toto rímske miesto slovenskí pútnici, keďže medzi nimi bola aj mamička našej hudobnej redaktorky z Rádia Lumen, opýtala som sa na jej dojmy. Navštevujeme svedcov, ktorí nie sú až
1: taký známy a robíme to s erudovaným historikom, otcom Luboslavom s Jankou, ktorá nám toho veľmi veľa povie. Môžem úprimne povedať, že ešte som Neprežila púť, kde by som sa toľko dozvedela. Budem určite ešte čítať
0: o tom hodne, aby som si to oživovala a aby som žila s tým,
1: čo som tu videla, čo som počula.
0: Pripomeňme, že život svätej Františky Rímskej je predkaný mnohými videniami a ekstázami, kedy zostávala neschopná pohybu, nepočula, nevidela. Boli to chvíle, kedy prežívala mystické zjednotenie s Bohom. No ako vieme zo života mnohých svetých, aj ona veľmi trpela, pretože sa jej často zjavoval démon ako aniel svetla, aby ju uviedol do pokušenia. Jej aniel strážny, s ktorým mala veľmi osobný vzťah, jej však bol vždy na blízku, aby ju chránil. Za zmienku tiež stojí, že veľmi intenzívne sa modlievala za hriešnikov a trpezlivo znášala ťarchu povinností, starostlivosti o vlastnú rodinu i chudobných. Asi netreba zdôrazňovať, že smrť jej dvoch detí a manžela boli pre ňu veľkou bolesťou, ktorú, vďaka viere, dokázala uniesť. No a pripomeňme tiež, že žila vo veľmi pohnutej dobe, kedy cirkev utrpela dvojpápežstvom. Situácia v Ríme bola priam drastická. Mnohé chrámy boli zborené, rímske fóra pochované pod sutinami, slopy zváľané. Mesto bolo v rokoch 1404 až 1410, kedy žila táto svetica, okupované cudzými vojskami. A Rímom prešli vlny moru a hladomoru. Spoločnosť oblátov benediktínskej kongregácie z Oliveckej hory, ktorú založila, bola zameraná na úsilie o kresťanskú dokonalosť podľa rehole svätého Benedikta. Členovia žili vo svojich vlastných rodinách, podobne ako žijú reholníci v kláštoroch. Neskôr vytvorili v istom dome spoločenstvo, ktoré nazvali kláštorom oblátiek. Zachované dielo svetice je rozprávaním o videniach i duchovných bojoch, ktoré prežívala a napísala ho pre svojho spovedníka farára z baziliky Panny Márie v zátiberí. Najstarší spis má 400 listov, je bohato zdobený a na prvej strane je znázornená františka v habite svojich oblátov s otvorenou knihou v ruke, kde je napísané, zrodil si ma. Zo života svetej Františky je známe aj jej stretnutie s Archanílom Rafaelom, ktorý ukázal peklo, ale bola vzatá aj na miesto očista. Mimochodom, povesť o jej svetosti sa niesla Rímom už počas jej života. Možno neviete, že je nielen patronkou Ríma, ale aj vodičou, aut, vdou a ochrankyňou žien. V liturgickom kalendári má sviatok 9. marca. Františku svetorečil pápež Pius V. Dielo blahoslavenej Anny Márie Tajdžiovej je od jej smrti v roku 1837 neporušené. Je vystavené v bazilike Sv. Chrizogóna v Ríme v štvrti trastevere, kde sme si mystičku boli uctiť, keď sme stáli pred spomínanou bazilikou. Najprv sme si vypočuli výklad z prievodkine Janky Jánošovej, z ktorého sme sa dozvedeli.
2: Nachádzame sa pri bazilike svätého Prizogona. Bol to biskup rímsky, ktorý pôsobil teda tu v Ríme, ale patril medzi prenasledovaných kresťanov a císar Dioklecián ho vyslal do Aquilei ako väzňa a tam bol vlastne umúčený, bol zťatý a jeho telo bolo potom hodené do vody. Druhá legenda hovorí, že bol prehodený iba susedový zaplot a tam ho našel jeden kňaz, ktorý telo zobral a Pochoval ho, označil teda miesto, na ktorom teda ležal tento svetec. Nezachovala sa k nemu extrémne veľa informácií, ale jeho telo bolo potom prinesené sem. bazilika svätého Kryzogona patrí medzi najstaršie v Ríme, konca 4. storočia, s tým, že samozrejme bola v 16. storočí, 16. a 17. storočie prebudovaná, ale základy pôvodného chrámu sa stále dodnes nachádzajú. Do sakristie sa dá vojsť do priestoru, kde sa nachádzala pôvodná bazilika. S tým, že zachovalo sa 16 stĺpov z 22, ktoré dnes sú vnútri chrámu trojloďového, 16 je pôvodných antických a zvyšných 6 je dobudovaných počas 16. storočia postavených. Chrám je teda trojloďovým s bočnými otarikmi, ktoré boli dostávané počas baroka. A ústrednými bodmi v tomto chráme sú teda hrob Sv. Chrysogona, hrob mystičky Animárie Tajči a oltár, ktorý bol zasvetený Svetemu Jánovi z máty. Jeho telo bolo podľa všetkého prevezené do Španielska. Dostal som sa k dvom zdrojom. Jeden hovor, že stále je tu, druhý, že stále v Španielsku. Jan z Máty žil okolo roku 1160, narodil sa v Provencálsku a cítil také povolanie stať sa kniazom a pri svojej prvej svetej omši mal také videnie, že zbadal Anjela, ktorý mal na hrudi červený kríž a popri ňom stáli dvaja otroci a pochopil to tak, že má sa on zaslúžiť o vykupovanie otrokov zo zajatia, pretože bolo to obdobie križiackých výprav, čiže aj kresťanskí vojaci sa stávali otrokmi a on práve cítil v sebe takéto poslanie. Istú dobu pôsobil ako pustovník, tam sa zoznámil s Felixom z Valoa, a povedal mu teda nejakú svoju víziu, že chcel by pracovať na vyslobodení otrokov so zajatením. Sa to veľmi zapáčilo. Odišiel za pápežom Innocentom III., ktorý videl, aká je situácia na križiackých výpravách a vyslal ich tam. Čiže on vykupovali kresťanských otrokov a vymieňali moslimských za kresťanských. Snažili sa, aby či už tí, alebo tí kresťansko-moslimskí vojaci, ktorí boli v zajatí, aby boli teda v dobrých podmienkach a snažili sa čo najviac kresťanských vojakov zachrániť. No a ešte tu máme annu Máriu Tajdi, Táto žena, mystička sa narodila do rodiny lekárnika. Bol to bohatý lekárnik na konci 19. storočia v Siene, ale mali v rodine nejaké problémy a podnik začal postupne upadať, krachovali, tak sa ako taký mali v úvodzovkách vyhnanci vybrali do Ríma, lebo tu by mohli mať trošku lepšie podmienky na život, oči si zaumienil. A on si získal robotu na kniežacom dvore. Anna Mária sa bola vychovávaná v takom kresťanskom duchu a v tradíciách. ale neskôr, keď sa zostala so svojím budúcim manžel Dominikom, taj Jim, Nastal v nej, ako asi taký malý obrad, takým horším smerom, rozmárnym. Veľmi sa zaujímala o majetky, o oblečenie drahé, o to, ako vyzerala. Čiže trošku popustila to duchovno, napriek tomu, že bola vychovávaná v kresťanskej tradícii veľmi teda dobré, najmä od svojej matky. On jej to toleroval. On ju mal rád, napriek tomu, že ich manželstvo bolo označované ako manželstvo z rozumu, ale jej to toleroval a financoval. Až... Raz teda ona išla, zbadali ju kniaz Angelius a začal taký hlas, že, že všimni si túto ženu, že tie pomôžeš k jej obráteniu. Taký vnútorný hlas a naozaj jedného dňa mala také vnútorné volanie ona, že idzie na spoveď. A dostala sa k tomuto kniazovi a on keď to v tom momentu zbadal, povedal, že tak konečne si prišla. A teda vyspovedala sa a po tej spovedí začala úplne nový život. Navrátila sa k tým duchovným hodnotám aj svoje deti, kde mali sedem detí, päť z nich prežilo do dospelosti, vychovávala v láske k Bohu k Pane Márii, modlili sa spolu, čítala im životopisy s šo Čo mala, popredala nejaké veci chudobným a u nej bol vždy každý vítaný. Aj keď jej dcéra obdobela, mala šesť detí, tak prišla za ňou naspäť k svojej matke, aby jej pomohla postarať sa o tie deti. Takže napriek tomu, že oni už potom nedisponovali nejakým extraveľkým majetkom, tak u nich sa vždy našlo miesto pre chorých ľudí, chudobných ľudí, ľudí, ktorí potrebovali pomoc. Takže ona bola naozaj takým vzorom už snostnej ženy. Ona sa už potom aj veľa modlila, pohružala sa, teda kontemplovala. A počas jednej z týchto modlitieb sa akoby zjavilo, to nazýva taký, že slnečný disk alebo slnečné oko. Vlastne sprevádzali ju do konca života, kedy videla ako keby také žiarivé slnko a na nej videla nehybne sedieť postavu, ktorú pochopila, že symbolizuje ako keby múdrosť a zároveň videla ešte trňovú korunu a kríž v tomto slnečnom disku. Toto oko alebo ten disk je sprostredkovával rôzne vidiny a zážitky Videla tam prítomnosť, budúcnosť a minulosť ľudí, ale aj udalosti, ktoré sa mali stať. Je to veľmi také zaujímavé, pretože ona vedela predpovedať na veľa rokov dopredu, čo sa udeje. A vieme, že ten koniec 18. storočia, veľká francúzska revolúcia, nástup na k moci, tak predpovedala aj, ako skončia jeho bitky, ako skončí jeho pochod na Rusko. Vedela, že zomrie teda na ostrove Svetej Heleny. Čiže už, keď ona sa toto dopočula, pre ňu to už nebola nejaká novinka. To sa netýka teda iba Napoléona. Predpovedala aj smrť Sála Aleksandra v 28 rokoch. Takže boli to udalosti, o ktorých ona povedala, ona o nich vedela. Veľa ľudí za ňou chodilo so svojimi problémami. Ako majú chorobu, či sa vyliečia, nevyliečia, čo majú robiť. Chceli poradiť v ťažkých životných situáciách. Ona počas týchto vidín alebo zážitkov videla aj im Trpiace duše. Mala obrazy pekla. Po prípade očistia videla, ako duše idú do pekla a veľmi tým trpela. Videla, že niektoré duše teda nebudú spasené a čo treba všetko robiť pre spásu duši a najmä za tie, za ktoré sa nikto nemodlí.
0: Zastavme sa teraz na chvíľu pri živote blahoslavenej mističky Anny Márie Tajdžiovej. Napísali o nej, bola ako pevnosť proti bezbožnosti, ako božia odpoveď v čase súženom francúzskou revolúciou, racionalizmom a slobodom urárstvom. No napriek tomu nad všetkým žiarivo vyniká jej svetosť manželky a matky. Ako čítame v časopise Výťazstvo srdca, ak ju volali jej povinnosti matky a manželky, museli čakať dokonca samotní kardináli a kráľovskí vyslanci. A práve toto v rodinnom kruhu príkladne žité materstvo prinášalo stále viac duchovných plodov a pomáhalo celému Rímu. Tak, že o nej môžeme právom povedať, stala sa všetkým všetko. Jej manžel Dominik už ako 92-ročný pri procese jej blahorečenia povedal... Svojou nádhernou múdrosťou vždy dokázala udržať v rodine pokoj, hoci nás bolo veľa a medzi nami bolo mnoho rôznych charakterov. Každú i tú najmenšiu hádku utišila dobrotou, ktorá ešte viac prehlbila harmóniu a pokoj. Často som prichádzal domov z roboty unavený a namrzaný. Moja manželka mala dar vždy ma upokojiť. Vedela mlčať, ale keď bolo treba, vedela i prehovoriť. Keď som sa vracal domov, vždy všetko zanechala a ponáhľala sa ku mne, aby ma láskavo a radosne obslúžila. Videl som na nej, že to robila celým srdcom. O svojej svetožijúcej matke prehovorila na procese blahorečenia aj jedna z cer, Sofia. Môj otec bol nábožný a vážny muž, ale mal výbušný charakter a bol náročný. Ak nebolo všetko presne podľa jeho chuti, tak sa rozhneval, že bol schopný zbaliť obrus so všetkým jedlom a vyhodiť ho von. Všetko muselo byť pripravené presne na minútu. Dokonalá harmónia, povedala dcéra Sofia, v ktorej žila mama s otcom, vznikla nakoniec tým, že ona plnila spodivúhodnou ochotou nie len jeho žiadosti, ale dokonca predvídala aj jeho priania. Nikdy mu nedala ani najmenší dôvod k hádke. Manžel Dominik to na konci svojho života dosvedčila aj týmito slovami. Som už starý, ale keby som bol mladý a prešiel celý svet, nenašiel by som ženu s takými čnostiami. Stratil som veľký poklad. A propo vedeli ste, že v čase Anny Márie Tajgiovej sa s ňou priatelili mnohé veľké osobnosti Ríma. Svetý Vincent Palotti, ktorý ako druhý Filip Nery vykonal v tamojšom Ríme veľa dobrého, najmä v spovetniciach, často prosil Annu Máriu Tajgiovú o duchovnú pomoc a radu a nazýval ju svojou sekretárkou, splnomocnenou pri Najsvetejšej Trojici pre všetky záležitosti jeho kongregácie. Aj iný svetec, jeden z najväčších misijných kazateľov Talianska, biskup Vincent Mária Strambi, pasionista, patril k jej dôverným duchovným priateľom a dlhé roky ju aj sprevádzal. Ako najbližší dôverník pápeža Aleva XII. ju denne navštevoval a svetkovia dosvedčili, že vo všetkých otázkach slepo nasledoval jej radu a podľa nej odpovedal svetemu otcovi. Aj svetá Mária Eufrázia Peletierová z Francúzska, zakladateľka radu sestier dobreho Pastiera, sa jej často zdôverovala so svojimi ťažkosťami, ktoré musela prerokovať vo Vatikáne. Svätý Gaspard de Bufalo, zakladateľ rehole misionárov Najsvetejšej krvi Kristovej, po smrti blahoslavenej zvolal, keď k sebe pán volá také verné duše, potom je to znamenie, že nás chce skúšať. A naozaj, deň po smrti Anny Márie Tajdžiovej vypukla v Ríme cholera, ktorá už dlho zúrila po celom Taliansku a od ktorej bolo väčné mesto dovtedy uchránené práve na jej príhovor. Nie je bez zaujímavosti, že svojimi modlitbami a obetami vyprosila Anna-Mária Tajdžiová pád Napoleona v Európe a takisto prispela k jeho obráteniu na smrteľnej posteli. 17 rokov sledovala v Ríme trpiaca a modliaca sa obrovský rozmach tohto diktátora – Pán jej ukazoval veľa detajlov v milostivom slnku, ktoré vydávala. Videla všetky prenasledovania a ponižovania, ktoré Napoleon svojim násilným panovaním dopustil na cirkev i pápežov. Keď bol pápež Pius VII Napoleónom zajatý a odvlečený, Anna Mária sa spolu s inou rímskou matkou a dobrou priateľkou Alžbetou Kanory Móravov obetuje a modlí za jeho oslobodenie, až pokým nevidí návrat pápeža v roku 1814 do Ríma. Anna Mária napokon modlitbami zvíťazí nad obrom, dosiahne jeho obrátenie vo samelosti, ktoré vidí do úplných detajlov a o ktoré bojovala mnoho rokov. Napoleonov strýko kardinál Feš sa po svojom obrátení stáva až do konca života jej verným žiakom a utešujúcou ratkyňou potom ona je dlhé roky aj pre letíciu Napoleonovú matku. Pristavme sa na chvíľu ešte pri osobitnej úcte Anny Márie Tajdžiovej k dušiam vočistci. V roku 1783 zomrel svetý Jozef Benedikt Labre, ktorý mal povedziť divotvorcu a mystika, hoci ho volali žobrákom Ríma. Bol veľkým kajúcníkom, trpiteľom. Vykonal púď do všetkých slávnych chrámov Talianska, Francúzska, Španielska, Švajčiarska i Nemecka. Ako nie života prežil práve vo väčšnom meste, keď naposledy vydýchol ulicami Ríma sa ozývalo húfne skandovanie detí zomrel svetec. Kardinál Karlo Saloty píše, že pohrebný sprievod pripomínal nevídaný triumf. Všetko sa odohrávalo aj pred očami vtedy 14 ročnej dievčiny. Anny Márie Tajdžiovej, ktorá žila v rovnakej štvrti ako Benedikt Labre, u svojej matky videla ohromný príklad, ako s úctou umývala jeho mŕtve telo a obliekla ho. Bola to jej zvyčajná služba so snulým. A keď jej matka ochorela a blížila sa jej smrť, stále držala pred očami jeho obrázok, vrúcne sa odporúčajúc jeho príhovoru. Anna Mária Tajčiová teda bola už ako dospievajúca svetkom mimoriadnej úcty k zosnulým. Kardinál Karlo Saloty, autor jedného z jej životopisov, píše V strhujúcom nazeraní na svetosť hrdinu, pokrytého jazvami, z voči vznešenému príkladu materskej lásky, sa tak upevnila jej dobrotá zbožnosť, až jej rodičia a známi žasli ako sa v nej rozvinuli také zrelé evanieliové čnosti. O jej mimoriadnej láske k dušiam vočisti svedčia napokon aj zachované svedectvá jej céry a ďalších ľudí. Spomínaný kardinál Saloty ešte píše, bola medzi prvými, ktorí sa zromaždili u nejakého zosnúleho chudáka, aby sa za ňoho modlili. Bdela u ňoho a obliekala ho do rakvy, zdobila kvetinami. Aby skrátila utrpenie duši vočistci denne stokrát, odriekala modlitbu odpočinutie večné daj dušiam, ó pane. Ľuďom hovorievala, majte veľkú úctu k dušiam vočistci a najmä k dušiam kniazov. Kedykoľvek môžete, dajte za nich odslúžiť svetú omšu. Ak ste prítomní na eucharistickej obete, obetujte ju za tieto duše. Nepochybujte, že vďaka tejto úcte budete uchránení pred nešťastiami a to nie len vy, ale aj vaši príbuzní. Anna Mária, ktorá porodila sedem detí, konala dlhé pôsty, ktorými pomáhala vyslobozovať duše Zočisca, Často navštevovala cintoríny, po eucharistickej adorácii konávala krížovú cestu a potom bosá išla na hroby zosnulých, kde sa klačiac na hroboch modlila. Svetkovia pri procese jej blahorečenia dosvedčili, koľko modlitieb, umrtvovaní, kajúcich skutkov vykonala za obrátenie hriešnikov. zúčastňovala sa na 40-dňových modlitbách, ktoré sa konali v noci pred bránami jednotlivých chrámov. Zvykla opakovať, nikdy nič nerobte z ľudských dôvodov alebo vrtochov. Všetko zamerajte, jedine k Bohu. Podľa dochovaných svedectiev ju pri čítaní Evanielia oslnili Ježišove slová Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. Ona to cíti ako výzvu, ako príkaz pre seba. Pre dokonalejšie žitečnosti sa stala členkou tretieho rádu Najsvetejšej Trojce. Stále viac ľudí za ňou chodilo, aby dostali svetlo v problémoch a vkladali sa do jej modlitieb. V nemocnici pre nevyliečiteľne chorých jej prenechávali najťažšie prípady, o ktoré sa starala ako matka. Keď tam našla ženu s ranami po celom tele, ktorá budila odpor iných a jej dcéra sa priznala, že pri nej cíti silný zápach, Anna Mária odpovedala, keby si cítila, ako vonia jej duša. Aj k ženám, čo ju ohovárali, bola vždy vľúdna a dokonca ich obdarovávala drobnosťami. Jej telo pritom trieznili ostré bolesti, reuma, problémy s nutkaním na zvracanie, časté bolesti zubov, astma, artróza, dna. Keď zachránila preboha Boha nejakú dušu, bolesti sa ešte znásobili. Jej lekár žasol, ako môže žiť, s tolikými vážnymi chorobami. Ona však opakovala. Človek musí stále plávať proti prúdu, aby dosiahol svetú lásku. No a krásne svedectvo zanechala slúžka Anunciata Panunciová. Povedala, zomrela smrťou spravodlivých. Zvlášť ma fascinovala jej trpezlivosť. Uprostred toľkých bolestí som ju nikdy nepočula povedať, čo len najmenšie slovko náreku, na povzdy, ale vždy len vetu, nech je to pre lásku Božiu. Aj v súvislosti so zajtrajším dňom spomienky na zosnulých pamätajme, ako veľa môžeme urobiť pre záchranu duší, podobne ako to robila aj táto svetá mystička, ktorá nám môže byť príkladom. Ďalí poslucháči, verím, že po našej rozhlasovej púti sa cítite bohatší o nové informácie o sveticiach, ktoré u nás nie sú možno dosť známe, ale napriek tomu si ich životy a obety treba všimnúť ak sa Blahoslavená Alžbeta Sanaová, Blahoslavená Anna Mária Tajžiová a Sveta Františka Rímska stanú aj vašimi duchovnými spoločníčkami v denných snaženiach, na cestách alebo pri modlitbách. Radi sa k ním ešte niekedy vrátime. Z frekvencí Rádia Lumen vám ďakujú za pozornosť. Hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Želáme vám ešte pokojne prežitý čas aj pri ďalších reláciách. Rádia Lumen
3: katolícke rádio rádio lumen počúvajte